0: Let's see what Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des Trois Pistons. A chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Nouvelle saison des chroniques de Motor City qui commence aujourd'hui. Si vous découvrez pourquoi pas le podcast avec cet épisode, eh bien je suis Winston, fan des Pistons depuis déjà le début des années 2000 et je vous raconte toute l'histoire ben, de cette franchise que j'aime tant en podcast depuis maintenant plus de deux ans. Cet épisode c'est la 50 e chronique de Motor City, ce qui veut dire que vous avez quand même 49 chroniques à rattraper, plus d'autres épisodes spéciaux, des hors-séries, le calendrier de l'avant en 2020, etc., etc. On va dire qu'il y a du contenu si vous aimez les Pistons ou même si vous êtes juste curieux de l'histoire de la NBA. Globalement avec les chroniques je cherche aussi à aller ben, le plus loin possible et ce que je préfère c'est explorer ben, des sujets qui ne sont pas souvent traités Ce qui nous a fait donc du coup déjà largement sortir du cadre des pistons Evidemment il hein, faut que ça parle de détroit ou du basket bien sûr mais bon par exemple euh, on a déjà parlé des filles du détroit choc en WNBA on a déjà parlé des équipes de basket professionnel à Détroit dans les années 40 avant l'arrivée des Pistons. où on a même parlé de Earl Lloyd qui est un pionnier pour les joueurs de couleur en NBA dont l'histoire dépasse très largement son court passage aux Pistons. Et d'ailleurs, pour la reprise, c'est un épisode un peu de ce style-là que je vous propose aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler basket... On va parler de Détroit, mais on ne va pas forcément parler des Pistols. Oui, on va en parler, mais ce ne sera pas le cœur de notre podcast. Et pourtant, on va bien parler du centre névralgique, du cœur même du basket de la Motor City, un endroit qui n'est pas du tout la salle de basket des trois Pistols, mais un vieux gymnase situé dans l'ouest de Détroit, nommé sainte cécilia connu comme The Saint pour les locaux, ce gymnase, ce vieux gymnase tout petit, eh ben, il est simplement devenu la mecque du basket à Détroit, l'équivalent on va dire, du Rutgers Park dans la Motor City, l'endroit où tous les meilleurs joueurs d'abord de la ville, puis ensuite de tout l'état du Michigan et même au-delà, se sont affrontés tous les étés pendant plus de 30 ans pour savoir eh ben, tout simplement qui était le meilleur. Pour que vous compreniez de quoi on va parler, sachez déjà qu'à Sainte-Cécilia, dans ce tout petit gymnase, entre les années 70 et la fin des années 2000, les gens de Détroit ont pu voir de très près les affrontements entre les joueurs des Pistons comme Dave Bing, Bob Lanier, Dave Debucher, Jimmy Walker ou Isaiah Thomas, mais aussi des locaux qui sont nés ou qui ont joué en universitaire à Détroit comme George Garvin, Magic Johnson, Chris Weber, Jalen Rose, Kevin Willis, Derrick Coleman ou Trey Burke, mais même d'autres joueurs qui n'étaient même pas liés d'une manière ou d'une autre à la région mais qui sont quand même déplacés comme par exemple Daryl Dawkins ou Jordan Crawford pour faire simple, retenez d'abord que si vous allez à Détroit et que vous voulez comprendre comment la ville vit le basket eh bien il semblerait que l'endroit où vous devez voir en priorité ne soit pas la Little Caesar Arena des Pistols mais bien ce tout petit gymnase coincé derrière une église près de l'autoroute Jeffries dans le West Side de Détroit pour la 50e chronique de Motor City, je vous raconte donc l'histoire de Sainte Cécilia. C'est parti! La première chose que vous devez savoir à propos de Sainte-Cécilia, c'est que son histoire est liée à celle de la ville de Détroit. Si vous avez écouté toutes les chroniques, vous savez par exemple qu'en 1967, les états unis connaissent une vague d'émeutes pendant ce qui sera appelé plus tard « The Long Hot Summer ». Eh bien, la ville de Détroit sera très lourdement touchée et connaîtra même 5 jours complets d'émeutes. Cet été-là, on peut dire que la ville prend littéralement feu et le bilan sera très lourd avec 43 morts, 467 blessés, plus de 7200 arrestations et 2000 bâtiments détruits. Ces émeutes elles ont commencé dans la nuit du 22 au 23 juillet 1967, quand la police de Détroit a fait une descente dans un bar clandestin de la ville où les policiers exclusivement blancs de Détroit tombent sur 82 afro-américains qui font la fête. Cette police blanche et malheureusement complètement raciste, et bien, elle va arrêter tout le monde sans exception et déclencher la colère du quartier. Une colère qui gagnera ensuite toute la ville qui était déjà étouffée, faut le dire, par les tensions raciales qui existaient à l'époque. En fait, pendant plusieurs jours, c'est le bordel dans toute la ville avec la police qui est dépassée. C'est le chaos jour et nuit jusqu'à ce que le président américain ne soit obligé de déclarer des en insurrection et qu'il puisse envoyer l'armée et ses blindés directement dans le cœur de la ville. Et pendant ce temps-là, pour limiter un petit peu la casse, il y avait un couvre-feu. Et c'est là on va relier cette histoire des émeutes à notre sujet du jour, puisque justement, à 3 km à peine du bar où a eu lieu la descente de la police qui a mis le feu aux poudres, eh bien on trouve Sainte-Cécilia, le gymnase qui fait partie de l'église paroissiale du même nom sainte cecilia déjà à l'époque c'est un vieux bâtiment en briques rouges qui ressemble à une chapelle mais qui en réalité accueille un vrai terrain de basket sur la façade du bâtiment vous avez une énorme rosace et juste en dessous un panneau vert qui indique sainte cecilia gym en fines lettres blanches qui est juste au dessus de l'arche qui sert de porte donc on est vraiment dans le monde de la paroisse et justement ce gymnase de sainte cecilia il appartient à l'école primaire de la paroisse dont le directeur se nomme Samuel Washington. Et en fait, dès le premier de ces cinq jours d'émeute en 1967, qui ressemble, il faut le dire, quasiment à des scènes de guerre, eh bien, le directeur Samuel Washington il décide d'ouvrir le gymnase aux enfants et aux adultes du quartier. En fait l'objectif c'est de s'assurer que tout le monde est en sécurité et surtout hors de la rue ben, où on risquait à tout moment ben, soit de se faire arrêter par la police, soit de se faire entraîner dans des bagarres ou même pire se faire tirer dessus par des snipers. Donc comme les journées sont longues, eh bien, dans ce petit gymnase Samuel Washington organise des petits matchs de basket avec les enfants on va dire pour tuer le temps. Alors ce gymnase de Saint-Cilia, il n'a pas grand chose d'extraordinaire, déjà il est tout petit les lignes sont beaucoup trop proches du mur et il y a des poteaux qui sont bien dangereux entre la ligne de touche et les petits gradins. Mais pour les enfants, ça va, c'est ok. D'ailleurs, avant les émeutes, Sainte-Cécilia était déjà utilisée par les équipes de l'école qui étaient entraînées justement par Samuel Washington qui, vous allez le voir, était un vrai passionné de basket. Et il faut croire que finalement, les émeutes ont aidé à souder la communauté puisque immédiatement après, Sainte-Cécilia est tout d'un coup devenu un lieu très important du quartier. Jusque-là, c'était un simple gymnase de paroisse, mais tout d'un coup, les gens se sont peut-être souvenus des émeutes et Sainte-Cécilia a ensuite accueilli plusieurs tournois organisés pendant l'été. En fait, ce genre de tournoi, c'était un peu l'ancêtre du circuit AAU qu'on connaît aujourd'hui avec tous les meilleurs lycéens qui se défient dans des grands tournois pendant les vacances. Alors, habituellement, ces matchs organisés l'été se faisait, bon ben c'est assez logique en extérieur, mais en fait Sainte-Cécilia ben, avait tellement marqué les gens, la solidarité de Samuel Washington avait eu un tel écho dans le quartier, que finalement personne n'a trouvé de problème à jouer au basket en intérieur, alors qu'il faisait parfois plus de 40 degrés dans la salle. Donc voilà, tout ça ça dure quelques années, mais c'est vraiment en 1974 que la renommée de Sainte-Cécilia explose complètement. Cet été-là... Dave Bing, qui est la star des Pistons depuis 1966, veut renégocier son contrat avec la franchise. Et on va dire que les négociations se passent pas très bien, à tel point qu'à un moment de l'été, les Pistons interdisent tout simplement à Dave Bing d'utiliser les installations de la franchise. Samuel Washington, dont je vous l'ai dit, vrai passionné qui suit de très près les Pistons et qui connaît un peu les joueurs, à l'époque c'est aussi un peu plus simple, eh bien il propose à Dave Bing de venir s'entraîner à Santa Cecilia jusqu'à ce qu'il trouve un accord avec les Pistons. Bing il accepte, il commence à faire un peu de basket à San Cecilia pour rester on va dire en forme, et il s'y sent tellement bien qu'il décide, avec l'accord de Washington bien sûr, de ramener certains de ses potes pour faire un petit tournoi. Et bon autant vous dire que quand on est une superstar NBA comme Dave Bing, et qu'on appelle ses amis, et eh bien c'est pas n'importe qui il y a Jimmy Walker, ancien numéro 1 de draft qui se ramène, Ralph Simpson un natif de Détroit et à l'époque au Denver Rockets en ABA, et George Garvin The Iceman l'icône des Spurs quand même qui est lui aussi un natif de la Motor City et là tout d'un coup avec ces quatre joueurs le jeu du bouche à oreille s'enclenche et Saint Cecilia ben, devient l'endroit où il fallait absolument être joué non seulement si vous étiez à Détroit mais aussi de tout le Midwest en fait il faut bien comprendre qu'à cette époque-là, les joueurs étaient laissés complètement libres pendant l'été, sans programme de préparation donné par la franchise. Et bien tout simplement, ils décidaient d'aller jouer au basket pendant l'été, parce c'était leur passion, avec leurs potes. Et du coup, des joueurs du calibre de Dave Bing ou de Walker, et bien ça a permis de faire venir d'autres stars des Pistols comme Dave de ou Bob Lanier, qui eux, évidemment, ont ensuite entraîné d'autres joueurs de toute la région. Mais cet été 74, Samuel Washington a également réussi un autre tour de force. Dave Bing, donc qui était en conflit avec les Pistons, hein, au point de ne plus être le bienvenu dans la franchise pendant l'été, eh il a également accumulé au fil des semaines de grève eh bien, pas mal d'amendes de la part de la franchise. Le principe de ces amendes à l'époque, c'était de reverser le montant à une association caritative ou à une bonne œuvre. Ne hein, croyez pas que ça allait directement dans les poches de la franchise. Eh bien, Samuel Washington, il a tout simplement pris son téléphone et a proposé aux Pistons de faire don de l'argent de Dave Bing à... Sainte-Cécilia, tout simplement. Et oui, ironiquement, là où Dave Bing passait justement toutes ses journées. Alors, on sait pas trop comment, mais la franchise a fini par dire oui. Et grâce à l'argent ben, des pistoles, grâce à l'argent de Dave Bing, le gymnase a pu se rénover avec notamment un nouveau parquet où Washington a fait écrire la phrase suivante « Where stars are made not born » qu'on pourrait plus ou moins traduire en français par « Où les étoiles sont faites, pas nées voilà. ». En tout cas, avec son nouveau parquet et sa nouvelle réputation, eh bien, San Cecilia est désormais vraiment le cœur du basket à Détroit. Le week-end il y avait les matchs officiels, d'abord les lycéens le matin, puis les joueurs universitaires dans la journée et ensuite les matchs pro AM le soir. Et puis pendant l'été, les nuits en semaine étaient réservées aux matchs sur invitation uniquement, là où les futurs Hall of déjà en NBA pouvaient croiser les meilleurs prospects de tout le Michigan. Et clairement, le jeu n'est pas du tout pris à la légère à saint cecilia Dick Vital, l'éphémère coach des Pistons mais surtout la légende de l'université de Détroit, passait beaucoup de temps à sainte Cecilia pour dégoter de futurs recrues et il a toujours dit que le jeu était rude dans ce gymnase. Et Earl Curtin, double champion NBA en 83 et en 94, qui a commencé à sainte Cecilia et qui revenait chaque été pour jouer, était même encore plus catégorique. Peu importe ce que vous avez fait dans la ligue, vous deviez encore faire vos preuves au Saints. Vous n'avez pas gagné vos galons en tant que basketteur de Détroit jusqu'à ce que vous ayez fait vos preuves à Sainte-Cécilia. Pour illustrer ça, on a par exemple Willie Burton, natif de Détroit, superstar de l'Université du Minnesota et choisi pick 9 de la draft 1990, qui a par exemple longtemps attendu avant de venir jouer à Sainte-Cécilia. Et même s'il dominait en NCA, lui, il attendait, il voulait être prêt avant de débarquer dans ce qui était la mecque du basket de la Motor City. En fait, c'est limite s'il n'avait pas moins de pression pour son année rookie que pour son premier passage à Sainte-Cécilia. En fait, cet état d'esprit, ça vous montre pourquoi Sainte-Cécilia est devenu l'endroit où il fallait se montrer à Détroit. Sur la fin des années 70, tout le monde y était. Les joueurs NBA bien sûr, mais aussi les talents des meilleures facs et des lycées du Michigan. Et ça, c'est un détail très important parce qu'en fait... Beaucoup d'excellents joueurs ne sont pas en NBA pour de multiples raisons. Et ça, les vétérans de la Ligue, ils en avaient conscience et savaient aussi qu'ils pourraient retrouver ces joueurs-là eh dans ce petit gymnase de Détroit. Et l'autre truc qui attirait les foules à Sainte-Cécilia, c'était l'organisation qui était à chaque fois parfaite de tous les matchs de basket dans ce gymnase. La ville ben, commençait, c'est vrai, doucement son déclin. Et le quartier où The Saints était situé avait la réputation d'être difficile, mais Samuel Washington, qui jouait les arbitres, mais alors on va dire à hein, façon Marines américain, tenait à merveille l'endroit. Tous les gens interrogés insistaient sur le fait que jamais il n'y a eu de vol à Sainte-Cécilia, ni de grosses bagarres. Et par exemple, Macy Weber, qui déposait tous les étés son fils Chris Weber, alors qu'il était encore adolescent, eh bien avait qualifié le gymnase d'endroit sûr pour venir jouer et se détendre. Si on fait le bilan, on a donc un symbole du quartier, un terrain de jeu où on retrouve des Hall of Famers et une organisation sans faille avec une vraie sécurité, évidemment qu'avec une telle réputation, tout le monde débarquait à San Cecilia. Je vous fais une petite liste, Magic Johnson, Isaiah Thomas pendant son passage à Indiana, Scott Skyle, Derrick Coleman, BJ Armstrong, Glenn Rice, Kevin Willis, qui lui a marqué les esprits avec un match à 26 points où il n'a fait que dunker ou Daryl Dawkins, qui s'est fait ensuite recaler par crainte qu'il détruise un des panneaux du gymnase. Voilà une petite liste de joueurs qui sont passés par Saint Cecilia. Mais, c'est important de le dire, d'après quasiment tous les témoins, le joueur le plus impressionnant passé dans ce gymnase, c'était George Gervin. C'est simple, quand il venait jouer au Saint, tout le gymnase était rempli. Et celui qui s'en souvient bien, c'est Scott Perry ancien dirigeant du Magic et des Knicks, dont la femme fréquentait l'école sainte Cecilia et qui était un vrai fan de George Garvin. Il était tellement doué offensivement qu'il rendait le jeu facile. Il avait tous les fondamentaux, mais il était divertissant. Il était connu pour son finger-roll, bien sûr, mais le gars, il pouvait marquer sous vraiment tous les angles. Et puisqu'on parle de divertissement, il faut se poser la question de comment on jouait au basket à sainte Cecilia dans ces années-là. Eh bien c'était clairement pas du streetball façon Rocker Parks. Au contraire, c'était façon Motor City. Ça pressait, ça défendait fort, ça faisait beaucoup de fautes, mais il n'y avait pas beaucoup de sifflets. Et en fait, ça jouait très vite avec beaucoup de QI basket sur le terrain. Jalen Rose, qui est devenu au fil des étés un vrai cadre de san cecilia et désormais un mécène, décrira le style de joueur qu'il fallait être pour briller dans cette mec du basket à Détroit. Deviez être un joueur complet. Il ne s'agissait pas tout simplement de marquer des paniers, il s'agissait de travailler sur votre jeu et d'essayer de le faire passer au niveau supérieur. Nous avions tellement de joueurs qui avaient du succès au lycée, du succès Nancy, du succès chez les pros. Et en fait, sans surprise, avec la compétitivité de la scène basketball à Détroit et le sérieux de toute l'organisation, eh bien le public a répondu présent. Dans les meilleures années de sainte cécilia les parkings, les parkings, autour du quartier débordaient de voitures, et les spectateurs s'amassaient dans chaque centimètre carré d'espace disponible avec des files d'attente de 200 à 300 personnes dehors qui attendaient qu'un siège se libère pour rentrer. En fait, c'était surtout les jeunes de la région qui pouvaient enfin voir des joueurs qui leur étaient autrement inaccessibles puisqu'ils ne pouvaient pas se permettre d'assister au match de la NBA. L'impact you know, Sauf que vous avez peut-être remarqué que tous les noms que j'ai cités, eh bien c'est quand même beaucoup des joueurs qui dominaient la NBA sur la fin des années 70 et sur les années 80. Malheureusement, le succès de San Cecilia ça reposé aussi beaucoup sur Samuel Washington et sa mort en 1988 des suites d'un accident vasculaire cérébral à seulement 54 ans malheureusement a aussi entraîné la lente fin de cette mec du basket de Détroit. Sans lui pour diriger l'endroit, il y a rapidement eu des dérives à Sainte-Cécilia. Le 5 août 1989, une bagarre éclate entre deux équipes de jeunes. C'est la première vraie bagarre dans cet endroit. Selon Sports Illustrated, un des coachs, Steven Dell Goodwin, qui était un ancien escroc, s'était disputé avec un autre homme sur le parking au sujet d'un pari de 37 000 dollars quand même. Et pendant la dispute, eh l'autre homme a tiré sur Goodwin à deux reprises, heureusement sans le blesser mortellement. Et sur le coup, eh bien, la communauté est tombée de haut Puisque voilà, il s'agissait du premier vrai incident de cette ampleur en 20 ans à Sainte-Cécilia. Sauf que malheureusement, quelques semaines plus tard, on a également appris que le gymnase était un endroit où de très très gros paris étaient engagés. Et assez tristement aussi, une place du trafic de la drogue. Globalement, on peut dire qu'il y a eu quelques années de flottement à Sainte-Cécilia. Mais le gymnase a également subi l'énorme récession qu'a connue la ville de Détroit. Le quartier du Saint, à l'ouest de la ville, il s'est très rapidement dégradé et les maisons aux alentours ont été soit abandonnées, soit carrément détruites, ce qui n'encourageait plus du tout les stars à se déplacer, ni même les jeunes. Petit à petit, les gens ont quitté Détroit pour aller ailleurs. La ville est passée de plus de 2 millions d'habitants dans les années 60 à moins de 700 000 aujourd'hui. Tout le monde connaît évidemment... L'effondrement industriel, la mauvaise gestion financière et la corruption de la Motor City. Et l'une des conséquences de tout ça, c'est, on n'y pense pas, mais c'est aussi le déclin du basket de Détroit. Moins de personnes, moins d'argent, moins de politiques de la ville mise en place. Et petit à petit, ben, le bassin de talent est devenu pratiquement vide. De nombreuses écoles de la ville ont fermé par manque d'inscription. Et par extension, c'était autant de bons joueurs en moins pour Sainte-Cécilia. Et puis je vous l'ai dit au début, Sainte-Cécilia c'était à la base une paroisse, et pendant la crise de la ville, eh bien l'église catholique a énormément souffert. Depuis 2000, plus de 25 paroisses ont fermé dans la région de Détroit. Là encore, c'est l'exode des gens qui a vidé les villes, et les églises n'ont ben, plus d'argent entre une crise de la foi et les nombreux procès, faut le dire aussi, qui ont éclaté à cette époque-là, contre la pédophilie des prêtres, à Détroit comme dans le reste des états unis Résultat il n'y avait que 45 inscrits à l'école primaire de Sainte-Cécilia pour l'année scolaire 2010-2011, contre plus de 500 lors des meilleures années. Du coup, l'école a dû être fermée, tout simplement, et deux ans plus tard, c'est toute la paroisse qui a dû fusionner avec la paroisse Sainte-Léo pour former une nouvelle paroisse plus grande, plus pérenne, appelée Sainte-Charles-Luanga, en l'honneur d'un saint Ougandais. Et puis, très très récemment, il y a eu évidemment l'épidémie de Covid-19 qui a privé de Sainte-Cécilia de tous les événements de l'année 2020, causant pour la toute première fois un été sans basketball, dans ce qui risque de devenir l'ancienne mec du basket à Détroit. Et même si la communauté espère des jours meilleurs et qu'il y a des projets de rénovation du gymnase qui sont en cours, le pasteur actuel de Saint charles wanga qui est le père Ted Parker, lui est plutôt assez fataliste. <tousse> La gloire du basketball de saint cécilia appartient au passé. Alors, il y a peut-être quand même encore un espoir. Aujourd'hui, le directeur du gymnase s'appelle de nouveau Samuel Washington. Samuel Washington Junior précisément, qui a pris la relève de son père. En fait, face à la fermeture de l'école et à la fusion des paroisses, le fils Washington a décidé de prendre Sainte-Cécilia en main pour en quelque sorte perpétuer l'héritage familial. Sam Washington Jr, qui est un ancien coéquipier de Earl Curtin du temps de l'université, eh bien, il a surtout beaucoup regardé son père gérer l'endroit pendant plus de 15 ans, mais contrairement à lui, il ne peut plus passer tout son temps à sainte cécilia et ce qu'il fait actuellement pour sauver le gymnase, il le fait en parallèle de son travail comme directeur des ventes pour une chaîne de télévision. En fait, toute l'année, il passe toutes ses soirées et tous ses week-ends au gymnase pour y suivre les matchs et l'été, il s'occupe de sainte cécilia tous les jours pendant ses vacances. Washington Jr. il a déjà bien bossé, il a déjà ajouté un nouvel étage, il a fait réaliser une peinture murale en hommage à son père et il a créé un Hall of Fame à l'intérieur du gymnase avec plus de 300 grands noms qui ont joué à saint Cecilia. un Hall of Fame où on retrouve ben, au milieu de tous les grands joueurs que je vous ai cités Marvin Gaye, l'école de la Motown mais aussi un grand fan de basket. Mais bon, peu importe, la mission première du nouveau directeur, c'est d'abord d'aider les jeunes de la ville et de les accompagner. Et pour cela, il a créé la fondation Sam Washington Senior qui doit aider ben, la communauté à résoudre les problèmes qui dépassent le basket. En fait, Samuel Washington Junior, il ne veut pas seulement refaire de San cécilia un endroit où il fait bon jouer au basket, il veut faire de tout son quartier un endroit où il fait bon vivre tout court. On peut dire qu'il a des raisons d'être optimiste puisque la ville de Détroit commence enfin à retrouver de la stabilité, même si la reprise économique de la Motor City elle a pas encore atteint les quartiers. Mais si Sainte-Cécilia a réussi à garder ses portes toujours ouvertes pour les enfants de la ville pendant toutes ces années, même s'il y a eu beaucoup de difficultés, on ne peut qu'espérer qu'elle redevienne un jour vraiment cette mec du basket comme elle était dans les années 80. Et les Pistons, dans tout ça, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé. Et bien, indirectement, on peut dire que la franchise n'a pas fait que du bien à Saint-Cécilia. Les déménagements au Pontex Silverdome, puis à Auburn Hills, en banlieue donc, en 1988, et bien, ont coupé le cœur de la ville avec son équipe locale. En fait, en pleine gloire des Bad Boys et ensuite de l'équipe de Ben Wallace, il n'y avait pas ou peu de navettes pour emmener les jeunes de Détroit jusqu'à Auburn Hills. Il fallait prendre la voiture et se faire 45 minutes de trajet, en plus du prix du billet. Et puis il n'y a plus non plus d'icônes locales à admirer pour la jeunesse de Détroit. En 2021, il n'y avait que 14 joueurs originaires du Michigan à jouer en NBA, dont seulement 3 étaient nés à Détroit. Edmund Sumner, des Pacers, Cassius Winston, rookie des Wizards, et Derrick Walton, qui n'a même pas trouvé de contrat en 2021. Earl Curtin, devenu ambassadeur des Pistons, expliquait que quand lui, il était sorti du lycée en 1975, 6 joueurs de sa promo de lycée ont fini par jouer en NBA. Et encore mieux, alors qu'il tournait à plus de 20 points par match sur sa dernière année de lycée, il n'a pourtant été que dans la troisième All-City Team, tellement le basketball de Détroit était bon à l'époque. Et puis malheureusement, il y a aussi la culture des joueurs qui a changé. On ne risque plus de voir des joueurs des Pistons venir jouer à Saint-Cécilia l'été. Le monde n'est plus vraiment le même, il faut le dire, et tous les joueurs, même les plus moyens, ont quasiment leur propre installation et suivent un programme particulier chaque été avec leur entraîneur personnel. Et puis au-delà de ça, ils ne vivent même plus vraiment à Détroit, ou du moins ils passent plutôt l'été dans leur deuxième maison, par exemple en Californie ou en Floride. Mais malgré tout, je vous le conseille, si vous prévoyez un séjour à Détroit pour aller voir Ken Cunningham ou les autres, eh bien pensez vraiment à faire un tour à Sainte-Cecilia, c'est sûrement là qu'on trouve le vrai basket de Détroit. Et peut-être que d'ici là, avec le retour des Pistons en centre-ville quand même, la reconstruction de la franchise et le travail colossal que Samuel Washington Jr. est en train de faire, eh bien peut-être que Sainte Cecilia ressemblera de nouveau à ce qu'elle était sur la fin des années 70. Voilà, on arrive à la fin de ce premier épisode de la saison. J'espère que ça vous a plu. Merci d'être resté jusque-là. Et si vous avez découvert les chroniques avec cet épisode, eh bien vous avez un bon aperçu des sujets qu'on aborde dans ce podcast, même si je vous promets qu'on va très vite se reconcentrer sur les Pistons dès le prochain épisode. Voilà, pour bien commencer la saison, bah vous pouvez mettre une note ou un commentaire sur Apple podcast. Déjà, c'est très valorisant pour moi. Et surtout, ça aide à pousser le podcast et donc à le faire découvrir au plus grand nombre. Mais vous verrez, je le répète à chaque fois, le plus simple, sinon, c'est d'en parler autour de vous. C'est toujours le bouche-oreille qui marche le mieux pour Sainte-Cécilia comme pour le podcast. Et puis, si jamais, pourquoi pas, vous avez déjà mis les pieds dans ce gymnase, j'adorerais avoir votre témoignage. On en parle sur Twitter, @motorcitypod. at en tout cas, merci à vous, et je vous dis à très bientôt. Bye